0: El pasado mes de abril recibimos una mañana la noticia del fallecimiento de Sidney Lumet. En esta ocasión, nuestro querido amigo y crítico de cine Pepe Valdés nos platicará de la trayectoria de este importante cineasta. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve. Pero también se escucha, se vive, se percibe, se
1: comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: On the point of that knife, a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Watch them and pray, for someday you may become one of them. Twelve men, with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? You... cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up. You're a sadist. Twelve men...
0: Turned into twelve flying at es nuestro portal principal. Ese es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues mira, vamos a hablar de un cineasta importante en los Estados Unidos, un cineasta que comienza a ser. Pues cine desde fines de los 50 uh -huh. y que eh, trasciende los 60, los 70 y tiene realmente una trayectoria importantísima. Para aquellos cineastas jóvenes en donde el referente inmediato puede ser en términos audiovisuales lo que es a veces eh, para ellos eh, que es muy difícil hacer cine eh, de inmediato en términos de una película grande, en 35, bueno, están a veces eh, los comerciales, es decir, el mundo de la publicidad en uh -huh. la televisión, a veces uno que otro corto, pero esa eh, muchas veces esa la formación que eh, tienen eh, egresados de escuelas de cine en lo inmediato y en el caso de Sidney Lumet estamos hablando de un director que si bien inicia en el teatro eh, además como actor, él tiene una formación teatral que después se va a ubicar muy bien en el manejo sobre todo de la cámara y de los espacios cerrados en el cine, en la televisión eh, no, 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 estoy hablando del cine, ah. los espacios cerrados sí. eh, y el manejo dramático y el cuadro de los actores, es un hombre que se forja ya profesionalmente en la televisión que hace una eh, tarea muy productiva y en ese sentido me parece que sí hay que rendir tributo a un extraordinario director que tiene efectivamente una trayectoria desigual, pero bueno, qué director no la tiene en la industria, sobre todo de Hollywood, pero que tiene obras extraordinarias, algunas de ellas verdaderas obras maestras.
0: Agradecemos la presencia de nuestro querido amigo José Antonio Valdés Peña, Él ¿Sí? es, entre muchas otras cosas, jefe de información de la Cineteca Nacional, crítico de cine, tiene su espacio en Canal 11 todos los viernes en el Noticiero de la Mañana, es catedrático, un hombre de muchísimas actividades Relacionadas con el cine, Pepe, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hombre, pues muchas gracias también a ustedes.
0: Y gracias por acompañarnos a platicar de un cineasta tan importante que, sí, bueno, tristemente, claro. la triste noticia de su desaparición nos obliga a referir a esta importante trayectoria, una trayectoria sí. que nunca eh, recibió, por cierto, el Oscar como mejor director por las películas sí. que le nominaron, sino hasta después, en, ya en esta década pasada. El 2005, 2006 me parece 2006, 2006. que recibe uh -huh. un Oscar honorario.
3: Bueno, es una de las grandes injusticias. Creo que finalmente la, la Academia nunca va a dejar de, de cometerlas, ¿no? Ya las cometerán con otros directores como Christopher Nolan o como Darren Aronofsky, ¿no? Los que no quieren entrar al redil. Yo creo que en este caso y quiero retomar algo que, que mencionó Roberto, precisamente por mi labor como como maestro, pues una de las materias que me toca dar es historia de la televisión, curiosamente. Y la historia de la televisión es también la historia de Sidney Lumet. Uh -huh. Porque bueno, la carrera de Sidney Lumet en cine... Comienza con 12 Hombres en Pugna en 1957, pero antes tiene una enorme labor en la televisión y bueno, prácticamente podemos decir, y en ese sentido sí darle toda su importancia, a que Lumet es uno de los fundadores del lenguaje televisivo, nada más por la época. O sea, si empieza él a trabajar en el 51 en la televisión, la televisión en los Estados Unidos tenía escasos tres años de haber empezado. Entonces bueno, estamos hablando de un hombre que con talacha con trabajo, yo creo que eso sí... Hay que decirlo, siempre las películas de Lumet manejaron un perfil bajito, es decir, nunca hicieron gran ruido, nunca ganaron grandes premios, aunque sí hubo Óscares para algunos de los involucrados, siempre se mantuvo como en un, en un cine funcional. Por así decirlo. No es un Scorsese, de ninguna manera es un Coppola, ni un Steven Spielberg, pero sí fue un hombre que empezó en esa generación, inclusive, en la cual andan también otros directores como Richard Brooks, por John, ejemplo. John como John Frankenheimer, como el propio este Richard Donner, que dirige algunos episodios de, de Dimensión Volpe. Desconocida ah, bueno. en los años 60. Martin Reed. Martin Reed, o sea, George es toda Roy una Hill, generación, exactamente. Arthur Penn. Exacto, se forman todos en la televisión. Uh -huh. Entonces, creo que en ese sentido, por la edad de decir y Lumet, por el tiempo que le toca a Lumet, su importancia es enorme porque son los fundadores del lenguaje televisivo antes que cinematográfico.
1: Ahora, ya que mencionas la televisión, <risa> efectivamente eh, Sidney Lumet, si bien hace su ópera prima en, en los años 50 ya finalizando eh, la década, él tiene una obra muy importante, tal vez lo mejor de su obra esté en los 60 y no propiamente en los 70, aunque debemos decir que en los 70 sí. tiene sus éxitos más festejados nominados, claro. etcétera eh, y es un hombre que al finalizar su trayectoria todavía logra hacer un cine eh, muy, eh, muy atractivo Atractivo. Él es efectivamente, como tú dices, un hombre que se forma en la televisión y que qué curioso, o no qué curioso, sino más bien qué claridad, uh -huh. en los 60 ya estamos hablando también ante un cambio en manejo de la producción cinematográfica eh, por parte de la nueva generación de directores uh -huh. porque nos encontramos ya ante eh, una determinación con respecto a lo que era el monopolio del cine en donde ya la producción no domina eh, también la distribución y la exhibición, sino uh -huh. finalmente eh, la producción por un lado la distribución por el otro, de tal manera que eso se mantenía como pilares de la industria claro. en décadas anteriores, ya ahora no va a funcionar así, pero por otra parte, estamos también ante nuevos aires, porque ya la televisión va posicionándose, sobre todo en la década de los 60, uh -huh. ¿sí? él eh, deviene de esta formación, de tal forma que ya los eh, millones de espectadores que tenía el cine en la primera mitad del eh, siglo XX eh, disminuyen considerablemente, dramáticamente. dramáticamente en los años 60 y por lo tanto la eh, televisión adquiere mayor relevancia Dios y Dios ahí Dios. es donde está, como tú dices, este papel importantísimo uh -huh. por parte eh, de... Estos cineastas como Sidney Lumet, y en el caso de su ópera prima, que si gustas comentar sobre ella, sí, me parece gusta, que me ahí está uh -huh. la influencia de Lumet con respecto a su formación teatral. Él tenía un padre, actor de teatro, Exacto. judío, el papá, y la madre había sido una bailarina, de tal manera que él tenía pues eh, estaba cobijado por este ambiente del espectáculo eh, que finalmente eh, va a incidir en términos de influencia profesional. Uh -huh. Pero cuando vemos nosotros ya esta actividad inicial que él va a hacer como actor en teatro desde niño y luego ya en la dirección, uh -huh. en la escena teatral, bueno, una película como 12 Hombres en Pugna nos remitiría, aunque aquí, cuidado, eh nos remitiría a lo que es el manejo del espacio teatral en tanto que estamos ante un espacio de tribunal y no salimos más que una o dos escenas que vemos exteriores pero todo es en un espacio cerrado sí. y en donde finalmente son unos cuantos personajes uno diría esto es una obra de teatro sí y no digamos hablamos ¿Sí? en términos de los orígenes porque finalmente y es yo creo que la gran novedad mm. la frescura que nos demuestra en esta película Lumet es que encontramos un manejo realmente eh, diferente si no innovador pues yo diría que sí muy novedoso el manejo del encuadre de la cámara de cine ¿Cómo lograr manejar la tensión dramática uh -huh. y que no nos resulte una película tan aburrida donde 12 hombres están deliberando para ver qué se hace sobre un muchacho, si es declarado culpable o no?
3: Sí, bueno, yo lo que creo también, además de lo que dices, es que yo me imagino que Sidney Lumet trabajaba de una manera muy funcional precisamente por su formación televisiva. Un director de televisión no es un director que tenga el, el aire, el tiempo para poder hacer una toma 100 veces como lo podía haber hecho Chaplin o Stanley Kubrick. Son gente que trabaja en la friega una toma tras otra y es tiempo, tiempo, tiempo. Entonces yo creo que esta ópera prima, dos eh, hombres en pugna, que bueno, se filmó en el año del 57. Por un lado tiene el ritmo televisivo de habilidad, habilidad, todo el tiempo estarte moviendo, 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 moviendo. Por otro lado tiene un manejo, en este caso teatral, en cuanto a que los actores y además me, me encanta que no lo escondan Dos hombres en pugna es una película actoralmente muy teatral, uh -huh. pero formalmente muy cinematográfica. Uh -huh. O sea, Lumet logró como que tener esta amalgama de las tres disciplinas, cine, teatro y televisión, para hacer una película, además de funcional, muy atractiva en cuanto a ritmo, porque sí, es una. Es ahora que vemos estos experimentos minimalistas de, uh -huh. del cine contemporáneo. Bueno, dos hombres en pugna es una película minimalista, uh -huh. ¿no? Son 12 fulanos adentro de un espacio completamente claustrofóbico y a ver, director, cómo nos vas a hacer rico casi dos horas de un drama este, judicial terrible, donde, bueno, tienes grandes actoras, está Lee Jacob, está Henry Fonda, uno de los papeles más impresionantes que tiene, pero tiene esa amalgama, y yo creo que esa amalgama logró hacer de Sidney Lumet quien era y bueno, además, déjenme comentarles por los datos que estamos viendo aquí 72 películas, yo quisiera ver qué director de los que ahora consideramos directores importantes va a llegar a 72 películas, yo creo que en ese sentido Lumet se volvió un director funcional, un director que digamos se vuelve de confianza para la industria, y bueno, podemos ver que tiene una obra, bueno, el hombre filmaba 72 prácticamente... títulos,
0: 72 títulos perdona más para hacer la precisión, sí, sí, entre
3: películas y,
0: y programas Exacto, de televisión. Exacto, pero ¿no? finalmente son sí, 72 claro, piezas, ¿no? claro. entonces
3: bueno tenemos aquí en la filmografía no, bueno, 72, que filmaba... 72
0: piezas y algunos muchos episodios, ¿no? claro,
3: claro y filmaba Cientos, una o dos películas al año, entonces bueno, estamos hablando de un ritmo que yo quisiera ver los nuevos directores si lo van a poder alcanzar
0: 12 Angry Men es esta primera película que hace para el cine directamente, pero además, ¿qué hay de esto que se comenta que integraba, también ya hablaste de lo que integraba de la televisión, sí. pero lo que integraba del teatro, que hacía claro. que fueran muy eficientes sus filmaciones... Porque ensayaba de principio a fin como obra de teatro cada uno de los guiones con sus actores.
3: Claro, y, y bueno, afortunadamente él logró también tener muy buenos actores. igual A lo largo de su filmografía podemos encontrar a gente. Además, Lumet creo que fue el último que dirigió a actores rudos, ¿no? Tipo Lee Jacob, tipo, no sé, aparece por aquí, por ejemplo, Richard Burton, aparece Al Pacino el Al Pachino, que uh -huh. valía la pena. Vale ¿no? la pena, pero también en dos películas que... importantes. Eh, eh, Lumet eh, va a manejar... Actores de la vieja guardia, por así
1: decirlo, uh -huh. así, actores importantes del cine sí. clásico, bueno, un Henry Fonda que estuvo en más de una película, pero uh -huh. actores de la nueva camada, que sí, eh, ya en los 60 y 70 van a ¿también? hacer eh, trabajos prodigiosos, efectivamente eh, un actor como Al Pacino cuando todavía actuaba Actuaba. o se dejaba dirigir, <risa> y ahí es donde encontramos una de las virtudes también de, por parte de Lumet, que tiene que ver obviamente como su formación en, en uh -huh. teatro y en televisión, era un extraordinario director de actores.
3: Claro, bueno, su última película fue con Philip Seymour Hoffman ¿no? Uh -huh. O sea, vaya, además de tener buenos actores, sabía escoger a sus actores ¿no? Eh, la mejor actuación de, de River Phoenix, el tristemente célebre River Phoenix, es en un lugar en ninguna parte, Running on Empty que es sensacional, ¿no? Está también, eh, bueno, una gran una actuación, yo siento que ese Oscar debió haber sido para para Paul Newman por el veredicto, realmente es una gran interpretación de este lúcer integral, abogado, alcohólico que de repente acepta regresar al digamos a, a la ley no acepta regresar a, a legislar pero nada más por Sacarse la espinita de que quiere volver a ser un ser humano, ¿no? Y creo que en ese sentido las películas de Sidney Lumet siempre serán muy estimables porque hablaba más de personajes, se metía realmente a los personajes, ¿no? Que sí. a los efectos o la historia, ¿no? Claro, pero
1: a través de los personajes <coughs> me parece que estamos también ante un hombre que tiene, si no una definición, tiene un carácter en términos, yo diría, de posición política, es un liberal de izquierda, indudablemente, Totalmente. y a partir de estos personajes realmente muy atractivos, pero sobre todo trabajados con uh, una gran fuerza dramática, es que encontramos en Lumet a un cineasta que dirige sus sodardos hacia la crítica del sistema de los claro. Estados Unidos, pero sobre todo en términos de gobierno a sus instituciones y cómo funcionan estas instituciones, de tal manera que él va a criticar a las fuerzas del orden va a criticar, en el caso de los cuerpos policíacos, va a criticar sí. la administración de la justicia, bueno, su opera prima pues tiene que ver con esa claro. deliberación si tal o cual persona es nombrada culpable o inocente y al mismo tiempo él trabajó muy bien el tema de los servicios de espionaje, precisamente en esta película que tú mencionas eh, con River Phoenix y aborda entonces el mundo de la política, el mundo del ejército también, hace más de una película también. que tiene que ver con la guerra y sobre todo eh, ya que es una persona emanada de la televisión, es más de una película la que nos remite al mundo de la televisión y en ese sentido va a ser un crítico sobre todo en el caso eh, de
3: Network un no, crítico claro. furibundo. Además una película que yo creo que se volvió profética no o sea lo que uno puede ver en Network viendo al personaje de Peter Finch completamente desquiciado promoviendo la desobediencia social. Bueno, ahora cualquier este, locutorucho lo hace, ¿no? Y, y a todos los niveles. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí, Lumet se vuelve un cineasta, también hasta cierto punto molesto para la gran industria. Yo creo uh -huh. que el negarle el Oscar durante tantos años hasta uh -huh. que llegó el Oscar honorario tenía que ver con eso, ¿no? Finalmente. Eres funcional, eres una parte de la industria, pero esta parte crítica yo creo que la academia nunca le ha gustado ¿No? Y bueno.
0: Así nuestras no referencias sí. al, al que televisivo a través de sí, sus caro. películas Ahí está también, por ejemplo, esta que es una de mis favoritas, de, de las más conocidas, obviamente Caigo en el Lugar Común, pero tarde de perros, Doc Day claro, Afternoon, claro. con Al Pacino y John Casale Esto es par de ladrones, o intento de ladrones que tratan de cometer un <risa> crimen en un banco y de repente se ven rodeados claro. por la policía y después por el cerco de las noticias convirtiendo esto en un circo televisivo. Claro, además,
3: ¿no? bueno, Tarde de Perros fue en 1975 yo creo que en aquel momento apenas las persecuciones policiales se van a volver asunto de espectáculo para cuando Cindy Lumed hizo la película, ¿no? Y uh -huh. eh, ahora, bueno, podemos ver las cacerías que tenemos este, en estas tomas de helicóptero, ¿Sí? de cómo va la camioneta corriendo por las, las carreteras hasta que finalmente agarran al tipo y si lo agarran ¿no? en vivo, ¿no? Uh -huh. Y te lo anuncian y te lo anuncian. Yo creo que en ese sentido, tanto Tarde de Perros como eh, la película Network, que aquí veíamos en México que se llama Poder que Mata, son películas muy proféticas de cómo los medios de, de masivos de comunicación pueden llegar a convertirse en una pesadilla.
2: I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the Depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window... Open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. I'm mad as hell, I'm gonna take this anymore. I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore. I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore. I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore. I
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
4: los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital, todo lo que necesita saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a SuEmpresa.com y active ahora mismo su plan.
0: SuEmpresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet.
3: Con la finalidad de enriquecer el trabajo y la formación del escritor de cine, a través de la reflexión e intercambio de enfoques, estrategias y experiencias,
0: se crea en la Ciudad de México el primer encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos,
3: en donde convergen diferentes formas de escribir un guión, las técnicas, temáticas y los retos que se plantean los escritores de cine en el siglo XXI. Para Cinemanet, nos platica el presidente de la Asociación Civil de Escritores Cinematográficos El Garfio, Raúl Flores, sobre este intento por conocer las tendencias actuales de quienes plasman su imaginación a
0: través de las imágenes.
4: Nosotros somos una asociación civil. El objetivo que tenemos pues, es escribir mejores guiones y dar ayuda para que eventualmente se conviertan en mejores películas. Entonces, con ese objetivo pues es bueno, que se da raíz al interés de nosotros de crear un, un encuentro de escritores de juntar en un mismo lugar a muchos escritores de cine para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, todo lo que es referente a la escritura de guión, para que nos ayude a lograr el objetivo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a todas las personas que asistan tengan este beneficio, ¿no? O sea, el, el guión es el punto de partida, ¿no? O sea, de toda película, el, el guión es de donde se desprende todo lo que se puede hacer en un para una película, ¿no? Todos los elementos de producción se hacen y se diseñan a partir del guión. Entonces, como piedra angular y principal e inicial en todo proyecto cinematográfico, nosotros por eso le damos como esta distinción el guión para que se pueda valorar más la importancia de un buen guión, de tener un buen guión, darle como ese esa importancia, no la importancia de vida, que todo el mundo sepa, que eh, hay que darle, poner mucha atención al, 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 a la base de toda película. ¿no? El encuentro va a ser del 6 al 9 de julio de, de este año, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la, de la UNAM, van a haber paneles, mesas de discusión, conferencias magistrales, pláticas, entonces las personas, las personas que van a venir, pues bueno, nos van a, a estar eh, pues bueno, impartiendo como sus sus experiencias, sus conocimientos, sus anécdotas, como qué es lo que, no tienen los, lo que nos tienen que decir en esa experiencia de crear guiones de cine que ya son películas. Los países que, que, que invitamos son de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela, España, Colombia, Argentina... ¿No? En, y México por supuesto, entonces las personalidades, pues bueno, hay entre varios nombres muy muy interesantes como Vicente Leñero, ¿no? Guillermo Arriaga de México por ejemplo, Beatriz Novaro, Francisco Vargas y también de, de los países de Verónica que estamos invitando, pues bueno, hay nombres como también muy, muy importantes. Como Eduardo Sasseri, ¿no? Que su película, el secreto de sus ojos, ganó el Oscar a la mejor película extranjera hace un par de años. También el escritor de Cira de Dios, una muy buena película brasileña, un escritor brasileño, Braulio este que son como por nombrar así como unos, ¿no? La convocatoria es, pues, se abierta para todos los países, de, pues, de habla hispana, ¿no? Incluso, este... Eh, pues España y Portugal ¿no? que es como la toda la es lo que es la comunidad iberoamericana ¿no? Eh, como que el perfil de las gentes que nosotros estamos interesados en que acudan la encuentro pues bueno son por supuesto eh, guionistas ¿no? ya guionistas de este, que de alguna forma puedan estar empezando que ya tengan alguna trayectoria escritores este, estudiantes de carreras de comunicación que le interesen mucho que les interese mucho la escritura de guión para cine no Ese es como el perfil de la gente a la que está como dirigido no es este, a la gente que, que escribe guión de cine y que le gusta que le gustaría escribir en algún momento dado o que ya escribe no y que esto Ajá. pues bueno les va a servir para pues bueno reforzar muchas de sus de sus conocimientos, de sus bases, de todo lo que puedan saber, ¿no? Esa es, es la intención. La información de la convocatoria para acudir al encuentro, pues bueno, está en la página oficial del encuentro, que es en www.encuentroibescritores.com.mx o en la página del Garfio, ¿no? www.elgarfio.org.mx Sí, sí el, el, el concurso de pitching lo que queremos es como crear un mercado directo entre escritores y productores, ¿no? hay muchos escritores actualmente que como gente que escribe guión de cine que no sabe cómo hacia dónde hacerse dónde mover el guion para que se, pues el guion se convierta en una película ¿no? y hay productores que están buscando guiones historias y no las encuentran esa es la intención del, del pitching no los los que asistan la gente que, que va a asistir el, al, al encuentro este nos pueden mandar su guion no y se van a escoger como los mejores este, guiones va a haber un jurado pues bueno con gente especialista en guión cinematográfico que van a escoger los mejores y un especialista en diseño de pitching unos uh -huh. especialistas van a, van a asesorar a los ganadores para que pitchen su su guión ante los productores, no, de eh, productores de México, productores de, de España, no, de, posiblemente de Argentina, de Brasil, pero inicialmente, pues bueno, está más pensado para el pitching de productores, productoras mexicanas y españolas, no, que son como las que tienen más posibilidades de coproducir. El concurso es para todos los asistentes y se va a escoger ocho guiones finalistas, no, que van a tener la oportunidad de, de, de recibir la asesoría de, de diseñar el pitching para su guión y picharlo ante productores, no, para que eventualmente lo adquieran, los adquieran y pues empiece como un proceso de, de desarrollo, ¿no? De, pro, de proyecto ya para que se vuelvan películas, ¿no? Pero que directamente sea el contacto entre el productor y el guionista. El sitio oficial del Garfio es www.elgarfio.org.mx o en el sitio oficial del encuentro, ¿no? Es encuentro y Consulta
3: las bases en www.elgarfio.org.mx
0: CinemaNet.
2: At approximately 3 p.m. on August 22nd, 1972, Sonny Wurzick and Sal Naturali entered the first Brooklyn Savings Bank and attempted a robbery. Hey, Nobody move. Get the attempt failed. There's no money here. They picked it up this afternoon. It's only $1,100. This is too much. It's for you. What? The police arrived. This is Detective Sergeant Eugene already. What are you doing in there? For the people of the neighborhood, it was a sideshow. Sonny! 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 But for Sonny and Sal, the hostages, and the cops, it was a dog day afternoon. Sonny, Sonny come on out! Yeah! It's just a freak show to them anyway. Hello, Sonny. You're on the air. Sonny, Jesus, I was watching it on TV. We did it. Al Pacino Dog Day Afternoon You know something, people? You're going to be remembered the rest of your lives for the day you got held up and kidnapped.
1: Ahora, en el sí. caso de su producción de los 60, me parece que a lo mejor sí. ahí estamos ante sus mejores obras. Tal vez la más conocida en términos de trascendencia de público, de la crítica. Seguramente es en, en los 70 con esas películas como Sérpico, sí. como Tarde de Perros, como Network. Pero en el caso de los 60 me parece que tenemos obras eh, interesantísimas como Larga Jornada, Hacia la Noche, sí, eh, claro, como sí, El sí, Grupo, es que es extraordinaria, Ajá. y El Prestamista, que sí, me parece que Mister. es soberbia.
3: Que bueno, es una de las primeras películas del de mainstream, es decir, del cine comercial, que se atreve a hablar de las consecuencias del holocausto. Y sobre todo el tema que, bueno, yo no sé qué tanto Lumes lo haya manejado, y creo que lo maneja mejor Alain Resné en cuanto a que se volvió como obsesión en su cine, que es el tema de la memoria, ¿no? De la pérdida, la pérdida voluntaria uh -huh. de la memoria y la pérdida social de la memoria, ¿no? El personaje del prestamista es un personaje que vivió el holocausto lo sobrevivió y lo está negando todo el tiempo y de repente viene esta ruptura emocional, no donde ya no puedes negar que viviste un horror de ese tamaño y todo el mundo te lo está negando, eso es, en ese sentido es una película impresionante. Ahora, es una
1: película también Broker. importante desde el punto de vista sí. formal, es blanco y negro él maneja el blanco y negro todavía en Cámara los 60. en mano, mucha cámara, cámara en, en mano. mano que te da esta idea sí. de nerviosismo pero también de un manejo digamos paranoico, en el caso de este personaje sí, claro. que está viviendo esta tormenta del pasado que eh, lo acosa de manera constante, y hay unos encuadres eh, que realmente son muy opresivos, es una atmósfera sí. angustiante, y luego hay que decir también que esta película tiene una anécdota, pero que de alguna manera va a definir lo que son también las nuevas miradas y los nuevos rumbos con respecto al manejo de la sexualidad. ¿Por qué digo esto? Porque ya para esta época, en los 60, uh -huh. esta película el prestamista es de 1964, con una actuación soberbia de Ross Taylor que estuvo ah, nominado al Oscar como Mejor Actor, Star, claro. uh -huh, efectivamente. Bueno, eh, uh -huh. todavía pesaba mucho el código de producción. Sí. De tal manera que se podían aludir a algunas cosas, pero en términos de un manejo explícito en el cine comercial de las escenas sexuales uh -huh. y cierto tipo de escenas sexuales o con cierto tipo de connotación, por supuesto que estas no pasaban eh, la censura. De tal manera que hay una escena en el prestamista donde hay una mujer negra que uh -huh. muestra eh, desnuda sus senos de alguna manera para lograr que el prestamista Rod Steiger en eh, la joya que ella llega para uh -huh. en este caso tener un dinero, sí. pues él le dé más dinero de lo que efectivamente vale la joya, eh, ¿no? En términos de un prestamista que la está recogiendo eh, por un tiempo. Entonces, esta escena no pasaba comercialmente. Entonces, el dictamen fue, bueno, por supuesto que esa eh, película pasa y se estrena comercialmente, siempre y cuando ustedes eliminen la, la, la escena. escena. De tal forma que ni el productor ni el director Lumet lo admitieron y comenzaron ellos en un proceso muy difícil a alegar que había una justificación artística en esa escena y que obviamente esta presencia y este manejo de la sexualidad no era gratuito, ni un manejo exhibicionista nada más, sino que se justificaba en términos de lo que era el comportamiento psicológico por parte del personaje de Steiger. De tal manera que eh, después eh, de un tiempo de tensión y de alegato, por fin, el Tribunal de Apelaciones determina que efectivamente se justifica esta escena y que pasa esa escena ¿no? en la película. Entonces, esto resultó un veredicto histórico, porque por primera vez encontrábamos en la producción eh, estadounidense que se reconocía, la, en este caso, la legalidad de la existencia de, de criterios artísticos en el momento en que se estaba juzgando moralmente una película. Entonces, entonces ahí no. es donde vemos también la trascendencia de una película como El Prestamista. Efectivamente en esta época encontramos por ejemplo, pero ahí está más bien un ingrediente que tiene que ver con la sugerencia el diálogo y demás, no propiamente con el sexo explícito de un Billy Wilder uh -huh. en películas como sí, Irma sí, la Dulce o, sí, claro. o Bésame Tonto pero me parece que es importante mencionar que como ya en El Prestamista también Sidney Loomer está manejando de una manera provocativa pero también muy inteligente el sexo. Muy
0: bien. A ver Carlos, ¿tú cuál es tu película? No, Top Day Afternoon, definitivamente es la que más recuerdo. Me impactó muchísimo también Serpico, ¿no? Son películas Cérpico. prácticamente que van una después de la otra, protagonizadas por Al Pacino. Pero quería comentar a propósito de los datos curiosos y de lo que uh -huh. mencionaba hace rato, del gran manejo que tenía él para tener la mejor interpretación de sus actores, que eh, parece que son 17 ocasiones en las que sus actores fueron nominados a Oscar. No estamos hablando de gente como Paul Newman, estamos hablando de gente como Gene Fonda, estamos hablando de gente como... Eh, Al Pacino. Re pues Al Pacino, Re River Phoenix y demás, ¿no? Rod Steiger, en fin, sí. que lograron no necesariamente haber ganado el premio, pero sí fue demasiado notoria el, el performance que había conseguido este hombre. No, y además
3: era un, por lo que podemos ver también, pues es que era un director completamente en el mainstream, es decir, nunca hizo cine independiente, digo de su primer película es con Henry Fonda, de eso ya, te habla mucho. En un año, por ejemplo, en el que al año siguiente de Dos Hombres en Pugna debutará John Cassavetes, uh -huh. con este Shadows, y bueno, esa es la, la película que abre el cine independiente norteamericano, y por ejemplo, hay una, una digamos, hay una, una relación con John Cassavetes, en 19 1999, Sidney Lumet dirigió un, una segunda versión de Gloria, aquella película que Cassavetes hizo con su esposa, con Gina Rowlands. Él la filma con Sharon Stone, le da toda otra connotación, desde luego, al trabajo. Pero es curioso, ¿no? Que, bueno, son de la misma generación, pero fueron caminos completamente, completamente distintos. Y que ¿no? se vinculen de esa manera como lo Y se hablando, vinculan así, ¿no? Con este Ahora,
0: remake.
1: lo único que habría sí. que anotar en el caso de John Cassavetes que, sí. en términos actorales, es decir, va a tener presencia en el cine comercial... Por lo tanto, eso le va a permitir también para delimitar el camino eh, de la independencia, porque si bien en un principio sí. él actuó en el cine comercial, eh, se dio cuenta que él tenía que cobrar su independencia y ahí están esas grandes obras que él maneja. No me convence tanto eh, la versión de Gloria por parte de Lumet.
3: No, no, más Sharon Stone. Y menos, no nada, menos
1: con no. una actriz que tiene muy poco que decir actoralmente, sí. eh, eh, si consideramos en el caso de Gloria, con esa espléndida que llena la pantalla Gina Rawls, ¿no?
3: Que se la crece de, de mafiosa no y Sharon Stone siempre parece que está... Modelando medias, luego <risa> fuera de eso, ¿no? Pero bueno, ya es de las últimas películas. ¿Con qué no, otra película a... te quedas? Bueno, yo, yo me quedo también curiosamente con, con tarde de perros, le tengo mucho cariño a esa película. Ahí también, por ejemplo, ya es una década después del prestamista, pero se da a entender esta relación homosexual de Al Pacino con Chris Arendon, ¿te uh -huh, acuerdas? Uh -huh. Sí, claro, no, no, de hecho el... es la razón
0: por <risa> la por la que está cometiendo el, el robo, ¿no? Sí,
3: lo llega, llega el otro así como soy su viuda, ¿no? gritando. Es una escena muy muy divertida. Bueno, desde luego. Luego, eh, también está Tarde de Perros bueno está Network la ya la comentamos Dos películas que son curiosas. Una porque es una adaptación de Peter Schaeffer, otra obra de teatro, que es Ekus, esta película uh -huh, de, de, uh -huh. con Richard Burton, donde, pues bueno, Sidney Lumet se mete un poquito más en honduras psicológicas. este Bueno, yo de Ekus de a Amadeus siempre me quedaré con Amadeus. Pero Ecus creo que fue una película importante, ¿no? Sobre todo en su momento. Y en el caso de una, una curiosidad muy grande para que vean que hizo de todo. Ni modo, fue una generación tipo Robert Wise, les tocó hacer de todo literalmente pues tiene el mago Can you help us sir?
4: What's
3: in it un musical con puro reparto negro entre quienes destacan desde luego Diana Ross como Dorothy mm -hmm. y este Michael Jackson como el espantapájaro. Sí, ¿no? la versión
0: afroamericana del Mago, ¿no?
3: Curiosísima. Sí. Otra
0: curiosidad sí. en el 82 Trampa mortal, Death Trap, también claro. no sé, seguramente estuvo basado en una obra de teatro porque así es es lo que se percibe. En la historia sí. este triángulo amoroso, esta relación con además con Michael Caine y Christopher Reeve en este papel de engaños y decepciones constantes, ¿no? Hasta que Está esta sorpresa final sobre cuál es la verdadera relación entre estas personas sí. y quién efectivamente quería matar a quién, ¿no? Porque ahí había había, había un, un engaño constante hacia el público que me pareció en su momento muy interesante, ¿no?
3: También estaba eh, bueno, una película que aquí se llamó El sueño de mamá, que era la historia de un tipo, no me acuerdo bien quién es el actor, pero la mamá era Anne Bancroft. Y entonces la mamá está a punto de morir y le dice: Mamá, cuál es tu última, este, tu última voluntad, quiero conocer a Greta Garbo. Entonces lanza el tipo a hacer toda una investigación en Nueva York para conocer a Greta Garbo, que siempre anda de incógnito, ¿no? Entonces, bueno, ya no les contamos qué pasa si es que la mamá conoce o no a Greta Garbo, pero creo que también es de esas comedias que hizo Hacienda Lumet que tienen esta calidad, esta, esta dulzura, y que bueno, lo hacía un cineasta, pues, como dicen, de todo terreno, ¿no? Impresionante.
1: Ahora, yo eh, quisiera mencionar dos películas importantes sí, en su doctor. trayectoria que me tocó ver eh, una que tiene que ver con el mundo de la guerra me parece que es uh -huh. un hombre que retrata, bueno no diría que retrata pero que plantea realmente una realidad fúnebre en el caso de la guerra uh -huh. sí, hay una mirada muy pesimista por parte de él que es eh, la colina de la deshonra claro, me parece ah, que es una película extraordinaria, es una de las grandes películas sobre el mundo de la guerra y sí. aquí es donde encontramos esta mancuerna que hace como en dos o tres ocasiones con Sean Connery, un Sean Connery que si bien es cierto ya había eh, se había posicionado con el, el personaje de James Bond, también va a alternar claro. con este tipo de actuaciones que no tienen que ver nada con esa presencia de estrella. Me parece que ahí estamos ante una película muy importante. Y la otra que me parece una de sus grandes obras, por supuesto superior a eh, Trampa Mortal, eh, que la hace un año antes, que uh -huh. es eh, realmente no sé si decir una obra maestra, pero que es El Príncipe de la Ciudad. Me parece es muy que es una de las grandes películas, porque hay que recordar, eh, sí. Lumet hace en el caso genérico, él se mueve muy bien con lo que es el melodrama y con el thriller policiaco. Sí, en, negro. Negro, en, uh -huh. en el caso, el cine negro. En principio de la ciudad estamos eh, ante el thriller policiaco y estamos ante esa corrosión interna en los cuerpos policíacos a partir de una investigación que hace asuntos internos, cómo uh -huh. evitar la delación a los compañeros de trabajo. Me parece que es una película. ¿Qué es lo que tenía Lumet? A partir de la uh -huh. eh, dimensión humana cómo finalmente observaba de manera minuciosa de manera atenta y precisa lo que era esta corrosión del sistema Estados Unidos específicamente esto de los cuerpos policíacos me parece que es una película extraordinaria y es una de sus grandes obras y sí. yo no sé si para finalizar habría que mencionar su última obra que me parece también Ay, claro, muy atractiva no?
3: no y que bueno nada más por último eh, añadir que muy curioso que Lumet se pusiera en este tema que es un tema mucho más cercano por ejemplo a Scorsese uh -huh. o a Abel Ferrara siendo de una generación dos este, décadas arriba que ellos, ¿no? O sea, realmente se, se metió con Cérpico se metió con tarde de perros, hace el príncipe de la ciudad, y no sientes que sea un director que no pertenece a esa generación. O sea, son películas muy de los setentas en ese sentido, ¿no? Ahora. Es Críticas, un, brutales. Es
1: un director, Chilumet, como otros de su generación, que va a ser eh, uh -huh. la generación puente entre lo que es eh, esa generación emanada, efectivamente, como tú dices, de la televisión. Y los que van a ser estos directores que se, finalmente se llevan la gran parte del pastel en los 70 como presencia claro. estelar en, en Hollywood, como va a ser un George Lucas, un Steven Spielberg, un Coppola, un Scorsese. Sí. Es decir, ellos son los que se llevaron, digamos, el, las palmas, ¿no? Ya sí. si lo ves en retrospectiva, pero esta generación no hubiera existido sin esta Desde luego
3: otra que sí.
2: It's not as serious as you might think. It's a jewelry store, a mom and pop operation. <laughs> you ain't never done this before. Get a gun. You get a toy gun. There's no shooting. You do the driving, I do the thing. Right? 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 Right. Stewart. She's what, 60, 70?
3: Don't touch anything.
0: Don't say anything.
2: His blindness a bat? Look at me. Blindness a bat.
1: Easiest money what we get. Pues,
0: bueno, ¿les parece? Cerramos con su última película del 2007, la última película que dijo Sidney Lumet: Before the devil knows your dead, antes de que el diablo sepa que has muerto.
3: Muy bien, a mí me parece un drama, bueno, una amalgama padrísima, ¿no? Drama familiar, cine negro, este, película sobre la redención, sobre la culpa gran actuación de Philip Seymour Hoffman, que ya es pleonasmo, ¿no? <risa> Realmente es uno de los grandes actores de, de esta última última parte del siglo. Eh, del siglo XX y del siglo XXI y, este bueno, no sé, Roberto, ¿qué más? Marisa Tomé la eh, guapísima.
1: Guapísima, ¿no? ¿cuál es cuando tú dices, bueno, y esta mujer, eh, ¿qué pasa con ella? Que está seguramente tocada por la mano de Dios, porque parece ser que los años no pasan por ella cuando no, ves no, no. Eh, la vez desnuda y dices, pero qué magnificencia, ¿verdad? Además, Pareciera... la
3: película arrancaba con una escena de sexo con Philip Seymour Hoffman, ajá, que ajá. nunca te la imaginas. ¿no? Pero fíjate, ya habría <risa> con eso. Lo sea, que wow. estás
1: mencionando en este caso, de sí. lo que eh, trata la película, me parece que ahí está uh -huh. el gran tema de Lumet. Si bien es cierto que está esta mirada fustigante a uh -huh. las instituciones de los Estados Unidos, me parece que en el fondo... El gran tema de Lumet es la hipocresía, la hipocresía que no solamente claro. la vemos en términos de sus instituciones que están eh, corrompidas, que están corroídas, etcétera, sino también en el ámbito humano. A partir de la pareja amorosa en la película del grupo, a partir de lo que es un personaje específico, bueno, recordemos que en el caso de su última película, pues nos está abordando este plan... De eh, dos hijos De robar la joyería de los padres Sí. Bueno, ya eso nos habla De este eh, disfraz De esta total. doble cara de la familia Y en ese sentido me parece que él realmente Una de las uh, cuestiones uh, Centrales que está abordando en su cine uh -huh. Es la hipocresía que existe uh, En una dimensión humana De la sociedad americana
3: no Y bueno, si se, se, se fue con esta película Porque fue la última película que pudo filmar Pues el final no fue nada optimista no Al contrario, creo que este Lumet se endureció y se mantuvo en su nivel. Y claro, como las cosas se han ido endureciendo, también Lumet se amoldó a esa nueva época. no Pero y fue bueno, coherente. Muy coherente, siempre coherente.
0: Pues muchísimas gracias, estimado pues, Pepe Valdés, por acompañarnos a en a este ustedes. episodio dedicado a Sidney Lumet a propósito de su deceso el pasado 9 de abril. Sidney Lumet, 1924-2011. Una trayectoria impresionante. abundante, impresionante, larguísima, como comentamos. Teatro, cine, televisión. Y bueno, todo de alguna manera entrelazado y vinculado a través del legado cinematográfico que nos ha dejado. Desde estos micrófonos, nosotros queremos agradecerte a ti y a nuestro público gracias, que gracias. nos escucha. Gracias, Pepe. Eh, recordarles que te escuchen, en que te vean en el noticiero del de, eh, Canal 11, los viernes a las 6 de la mañana. Miradas al cine. Miradas al cine. Y eh, desde estos micrófonos, Roberto y yo agradecemos a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Abel Cobos, las redes sociales para que las visiten: cinemanet.com. Eh, nuestro portal, facebook.com/cinemanet y arroba @cinemanet. En Twitter nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine Cine y Más.
2: Whenever it gets tough, whenever despair hits, whenever those tears come, any of that, uh it takes me about 22 seconds to say cut the nonsense.
1: You're the luckiest man in the world.